0: Mekongjoen tasangolla lämpötilat ovat 15 astetta korkeammat kuin syksyisessä vuoristossa. Ja minulla on niin kova hinku lämpimään, etten malta jäädä etsimään Kessanin tukikohtamuseota. Kessanissa elettiin kiihkeitä aikoja vuonna 1968. Yli kolme amerikkalaista menehtyi tai haavoittui 77 päivän taistelussa. Pohjois-Vietnamilaisia arvioidaan kaatuneen yli kymmenen tuhatta. Amerikkalaiset sotahistorian tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen, miksi Kessania piiritettiin sodan tuossa vaiheessa. Halusivatko vietnamilaiset symbolisesti toistaa vuoden 1954 taistelun? joka johti ranskalaisten vetäytymiseen, vai oliko tarkoitus houkutella amerikkalaiset keskittämään joukkoja syrjäiseen paikkaan. Yhteenoton raivotessa amerikkalaiset sotilasyksiköt riitelivät siitä, pitikö tukikohdasta luopua kokonaan, koska se ei kuitenkaan pystynyt estämään pohjoisvietnamilaisten soluttautumista rajan yli. Rankan linjan kenraalit olisivat halunneet käyttää Ydinaseita. Piiritys hiipui, minkä jälkeen amerikkalaiset poistuivat pari kuukautta myöhemmin liian haavoittuvaksi arvioidulta harjanteelta. Kessanin jälkeen alkaa nautinnollinen lasku kohti Tasangon lämpöä. Tie kumpuilee hetken aaltomaisesti ja sitten alamäki taas jatkuu. Alle tunnissa saavun helteeseen laubaoon. Ensi yritän paikallistaa erikoistalousalueen markkinoilta hyviä paristoja kameraan, sillä niitä on vaikea löytää. Tavallisten pattereiden lataus on niin heikko, että kamera rupeaa ensimmäisen zoomauksen jälkeen valittamaan virran vähyydestä. Intiassa oli samariesa. Aloitan hankita hankintakierroksen paperikaupasta, sillä tarvitsen myös pientä muistiinpanoviikosta. Mutta kolmikymppinen nainen tarjoaa halpispattereita. Kun totean, etteivät ne ole tarpeeksi vahvoja, hän loukkaantuu. Yritän enää turhaan ostaa vihkoa, sillä nainen kääntää selkänsä eikä suostu puumaan minulle. Kauppakeskuksissa sijoitan rahani toivikkaasti kolme kertaa kalliimpiin paristoihin. Kauppakeskuksen pihalla minut piirittää kuuden lierihattuisen lyhyen naisen ryhmä. Nopein kaivaa isosta käsilaukustaan tuhdin tukun laosin kipejä. Minulla on karkea käsitys kipin ja Vietnamin dongin vaihtosuhteesta ja kurssitarjous tuntuu liian matalalta. Ostan silti sadalla tuhannella dongilla eli reilulla neljällä eurolla rajanylityksen minimipääomaksi 30 000 kipiä. Kun kävelen ruokakauppaan, Nainen kiikuttaa omasta aloitteestaan viisi kipiä lisää. Hän on oivaltanut, että vaihtaisin enemmänkin, mutta pidän kurssia huonona. Palaan puodista ja neuvottelut jatkuvat. Viivyttelen siirtoani ja tarjous nousee 40 tuhanteen kipiin. Vaihdan 150 viisikymmentä dongia lisää. Parveilustaan huolimatta naiset eivät näytä kilpailevan keskenään, ja he myös vetäytyvät paikalta sopuisana ryhmänä kaupanteon jälkeen. Rahanvaihdon on pannut merkille iäkäs pieni nainen, joka kerjää henolla äänellä. Tyhjennän taskuni silppuseteleistä ja kaivan hänelle 4000 dongia, 20 senttiä, mutta hän jää käsi ojossa odottamaan lisää. Nousen satulaan ja suuntaan kadulle, joka vie rajanylityspaikalle. Tullissa saan kahden luukun kautta leiman, jonka kolmas viranomainen tarkistaa. Polin pois Vietnamista pienen holvikaaren läpi ja heti portin takana päivystää ryhmälierihattuisia lierihattuisia hattuisia rahanvaihtajanaisia kahden valtakunnan välimaastossa. Laon kielinen tervehdykseni Sabadi ei hetkauta rajavirkailija millään lailla. kaavakkeen ja passin tutkiminen sujuvat verkkaisesti. Eikä nelikymppinen mies vaikuta kovin motivoituneelta työstään. Onneksi rajalla ei ole ruuhkaa. rakennuksen ulkopuolella istuu kahdeksan lierihattuisen ryhmä laskemassa rahoja matalan puun alla. Naiset kaivavat kasseistaan tukevia nippuja, kipejä ja dongeja, mutta myös dollareita. Vieläkään en tiedä virallista kurssia joten vaihdan ylijääneet 3,5 miljoonaa dongia pankin tiskillä. Kurssi on kuitenkin se sama, jonka sain kauppakeskuksen pihalla. Laitan 1,4 miljoonan kipin nivaskan pyörän sivulaukkuun, sillä se on aivan liian paksu tungettavaksi maahavyöhön. Laosin puoleinen rajataajama on kovin vaatimaton laubaa on verrattuna. Ja melko nopeasti olen jo maaseudulla. Maisemat ovat kuivempia kuin Vietnamissa, mutta vielä on kuitenkin melko vehreä, sillä sadekauden päättymisestä ei ole montaa viikkoa. Muutama pitkä lasku johdattelee rajavuoriston juurelta kohti tasankoa, sitten reitti kulkee lievästi kumpuillen kukkuloiden välissä. Liikennettä on todella vähän, vaikka tie on hyvä ja leveä. Muutaman motoristin lisäksi vastaan tulee kaksi taimaalaista saattuetta. Säiliöautot kuljettavat rikkihappoa. Toinen saattue poikkeaa edestäni sivutielle ja etuajo-oikeuksista täysin piittaamaton vasemmalle kääntyvä rekka vyöryy ja pakottaa pysähtymään. Tien vieressä on muutaman kilometrin välein pieniä taloryhmiä, jotka on rakennettu toista metriä korkeiden puutolppien päälle. Talojen alla on polttopuuvarastoja, karja suojaa, pysäköityjä moottoripyöriä. Sekä istuskeleviä ihmisiä. Useimpien majojen seinät on tehty bambupäreistä punomalla ja katto-olista. Varakkaammissa taloissa on lautaseinä ja peltikatto. Vaikka olki onkin lämpötaloudellisesti peltiä paljon parempi vaihtoehto kattomateriaalina. Pihoilla juoksentelee sikoja ja kanoja. Vesipuhvelit makoilevat varjossa. Kuulen iloisia sabadi. Tervehdyksiä sieltä täältä, mutta läheskään aina erota huutelijoita, jotka istuskelevat talojen alla ja usein 50-100 metrin päässä tieltä. Pihapiirit ovat sen verran etäällä, että innostuneesti ryntävät lapset eivät ehdi loikkia pyörän eteen. Kilistelen heille kelloa. Talojen alla oleilee perheitä ja naapuruston väkeä isommissa ryhmissä ja ensivaikutelmana pistää silmään yleinen kiireettömyys. Naapurikansojen karkeaa vertailua varten on sanonta. Vietnamilaiset kylvävät riisin, kambodžalaiset katsovat sen kasvua ja laosilaiset kuuntelevat sen kasvua. Ehkäpä riisin kasvun kuuntelijat ovat lähimpänä onnellisen elämän salaisuutta. Tällä puolen rajaa ihmiset myös näyttävät erilaisilta. Kasvon piirteet ovat lähempänä taimaalaisia kuin vietnamilaisia korostuksia. Helposti näkyviä tapakulttuurin eroja ovat esimerkiksi motoristien kypärän käytön vähyys sekä naisten pukeutuminen kietaisuhameeseen. Vietnamissa naiset käyttävät pääsääntöisesti housuja. Kulttuurierosta kertovat myös kaksi näkemään niin moponaista. Kauniiksi laittautuneet neidot innostuvat lähettelemään ajaessaan lentosuukkoja, mutta toisen I love you tervehdys on hieman liian matala. Vietnamissa transseksuaalisuus on tabu. Ilmiöön ei törmää edes Saigonin turistikortteleissa. Kolmen tunnin päässä rajalta saavun ensimmäiseen pikkukaupunkiin Yksi kerroksisten asumusten joukossa on muutama ruoka- ja taloustarvikekauppa, kioskeja ja pärekorima ja bensiinipumppu. Kun odotan saapuvani Xeponin keskustaan, kilometrin mittainen rakennusnauha alkaakin harveta ja päättyy. Mutta kotikylänsä palaavat koululaiset polkivat seurassani pari-kolme kilometriä. Pojat kiihdyttelevät hihkuen ohi ja tytöt tirskuvat. Lähes kaikissa pyörissä on takanakin pehmeä satula ja jalustimet, ja useimmiten lapsilla on kaveri kyydissä. Jalustimilla seisominen on yleistä, jolloin matkalainen pitää käsiään polkian hartioilla. Kesäinen aurinko saattelee matkaani matalien metsäkukkuloiden ja kuivuneiden riisipeltojen poikki. Riisisato on jo korjattu ja vesipuhveleita vaeltelee pelloilla ilman paimenia. Vilkuttelen väelle ja pusikoista esiin ryntääville lapsille. Polven korkuiset alastomat lapset juoksentelevat isompien vanavedessä aina pientareille saakka. Junioreiden innostus kohtaan on pari pykälää raisumpaa kuin naapurimaassa, mutta aikuisten reagointi on hillitympää. Myös Xetamuk on maantien ympärille pitkäksi nauhaksi kasvanut taajama. Kauppojen ja ravintoloiden joukossa on myös oikea pensaasema. Yöpaikan etsintää vaikeuttaa se, että Vietnamin länsimaiset aakkoset ovat vaihtuneet laon kielen kauniiksi koukeroiksi, jotka muistuttavat taiaakkosia. Polkaisen pari kilometriä pitkän kylän läpi ennen kuin käännyn takaisin. Ruokakaupan edessä viisikymppinen mies väittää elekielisen utelun päätteeksi, ettei olema ole majatalua lainkaan, mutta mopoa korjaava nuori mekaanikko piirtää paperin palaselle alkeellisen kartan. Bensaaseman jälkeen risteyksestä vasemmalle ja sitten vähän eteenpäin. Ainoa ongelma on risteyksen määritelmä, sillä kaupungissa ei ole yhtään asfaltoitua poikkikatua, on vain kapeampia ja leveämpiä hiekkateitä. Arvon oikealta vaikuttavan pölyisen kadun, jonka keskellä vaeltelee isoja sikoja. 300 metriä myöhemmin näen sanat Kaksi Kaksikerroksinen rapattu tiilitalo on uusi ja sen seinä on puhtaan valkoinen. Puutarhamainen aidattu pihapiiri kertoo omistajan vauraudesta. Kolmikymppinen mies, kietaisuvaatevyötäisillään, johdattaa salin poikki pieneen huoneeseen, jossa on pari sänkyä tuuletin ja pöydällä TV. En odottanut tällaista ylellisyyttä. Yksitoista euroa tuntuu kuitenkin aika kovalta hinnalta tällaisessa taajamassa, muuten ryhdyttiinkimään. Juuri ennen pimeää polkaisen ruokalaan, joka on yli 104 metrin halli. Saan pitkästä aikaa eteeni ruokalistan, mutta tilaan silti föökeitoa ja riisiä. Sähköt katoavat ennen kuin ruoka saapuu ja yrittäjäperheen tytöt kantavat kynttilöitä pöytiin. Vartin kuluttua sähköt palaavat kahdeksi minuutiksi. Raitti on pilkko pimeänä, kun lähden etsiskelemään aamiaismuonaa. Ja ruokakaupan tunnistaminen vaatii tarkkuutta, mutta keksien löytäminen taskulampun valossa elekkielellä osoittautuu aivan liian vaativaksi operaatioksi. Ostan mandariineja tien varren kojusta. Kadulla pitää varaa valoitta liikkuvia mopoilijoita, pyöräilijöitä, kävelijöitä sekä vesipuhveleita. Onnistun paikallistamaan bensa ja majapaikan risteyksen. Entä jos olisinkin saapunut taajamaa vasta pimeässä? Kestausin löytäminen olisi ollut kohtuullisen haastavarasti. Majapaikamies tulee antamaan kaksi kynttilää, kun kolistelen käytävässä oven lukon kimpussa. On rauhoittavan hiljaista, kaskaat sirittävät ja koirat haukkuvat. Kadulta ei kantaudu autojen ääntä, kunnes pihalla jyrähtää kääntiin aggregaatti. Oven rausta näen kuinka käytävään tulee valo, mutta en silti saa sytytettyä huoneenlamppua. Aggregaatin virta on kytketty vain saliin. Jään puoli pimeään, mutta boonuksena joudun kuuntelemaan perheen tv sekä pihamuurista raikaavaa jytkettä. Muistiinpanojen kirjaamisen aikana väki kuitenkin vetäytyy yöpuulle ja meteli vaikenee. Nukahdan kaskaiden konserttiin. 26. marraskuuta, torstai, Ksetamuk, Savanäkeet, 150 kilometriä kautta 2775 kilometriä, 20 euroa. Nautin ensimmäisestä lämpimästä aamusta pitkään aikaan, Käännen kylkeä ja vanun sängyllä kiireet. Olisi jo lepopäivän aika, sillä olen ollut tien päällä yhtäjaksoisesti kaksi viikkoa rankassa maastossa. Mutta 120 000 asukkaan savannake, että Mekongin varrella on mielenkiintoisempi kaupunki välipäivän viettoon kuin tämä maaseututaajama. Lausin toiseksi suurimpaan kaupunkiin on matkaa vielä 150 kilometriä. Aamutoimien aikana huomaan, että sähkö on palannut. Satelliitti Digiboksista ponnahtaa esiin kymmenien kanavien ylellinen keinotodellisuus. Mutta TVn volyyminappula on jumittunut ääriasentoon huutamaan ja kestää tovin ennen kuin keksin, kuinka ääntä voi säätää Digiboksin kautta. Valitsen taustaohjelmaksi intialaisen Puja-jumalanpalveluksen, joka on pyhitetty Durga-jumalattarelle. Säästetty yksinkertaisten säkeiden loputon toistaminen. On tehokasta terapiamusiikkia, eikä rauhan kokeminen mantrojen välityksellä vaadi uskomista mihinkään. Pelkkä rytmi ja siihen sitoutunut energia riittävät, ne rauhoittavat, niin kuin meren aaltojen kuuntelu. Pihalla ihastelen loppuun ajettujen kuorma-auton renkaiden uusiokäyttöä. Yhdestä on muotoutu kukan terälehtiä muistuttava sahalaitainen vesisoikko. Toinen luomus on kaarevien kumijalkojen päälle viritetty kannellinen roskakori. Rengaskumi onkin liian hyvää raaka-ainetta pois heitettäväksi. Aidan kupeissa on myös upeasti koristeltu buddalainen henkien talo, jonka keskellä on pienen pienipuinen temppeli. Temppelin harjalta garuda linnut päivystävät joka ilman suuntaan ja naagakäärmeet. Vartioivat porttia. Ksetamukin raitilla ei ole ruuhkaa. Maastoauto hurauttaa liian lujaa taajaman läpi, mutta muutoin liikkeellä on vain pari motoristia, pyöräilijöitä ja peräkärryllinen pihatraktori. Muutaman poodin edessä liehuu sirppi- ja vasarakoristeinen punalippu. Laosin hallintomalli on ollut vuodesta 1975, Kommunistipuolueen johtama yksipuoluejärjestelmä, mutta katukuvan pikkupuotien paljous kertoo talouden siirtymästä kohti pienyrittäjävetoista käytäntöä Vietnamin tavoin. Tiukasti valtiojohtoinen suunnitelmatalous ei ole toiminut täälläkään. Maasto jatkuu kuivan kellertävänä, aukeita reunustavat matalat metsiköt ja pensaikot. Lehmät, vesipuhvelit ja vuohet käyskentelevät niityillä ja kuivilla riisipelloilla, joita peittää korsisänki. Kyliä ja taloryhmiä on harvakseltaan. Rakennukset ovat puupaalujen päällä ja yleisin seinämateriaali on bambunruon ruoan suikaleista punottu päreelementti, Joidenkin asumusten pihalla on isoja satelliittilautasantenneja joiden kaareva pinta on jykevää metalliverkkoa. Reipas myötä tuuli siivittää menoa ja maasto kumpuilee vain lievästi. Rajaseudun erinomainen tie on alkanut pikkuhiljaa heikentyä. Lyhyet pätkät ovat päässeet painumaan omituisen muhkuraisiksi ja paikoina rekkojen tien reunaan nostattama asfalttiharjanne nousee lähes 40 senttiseksi. Mutta pääsääntöisesti maantie on silti niin hyvä, että sitä uskaltaisi ajaa pimeässäkin ilman liian suurta stressiä. Tienkäyttäjien ylivoimainen enemmistö on kevyt moottoripyöriä ja mopoja. Vanha henkilöautokanta puuttuu kokonaan, sillä harvat autot ovat uusia sitimaastureita tai pick-up-avolavoja. Linja-autojakaan ei näe monia. Sillä niitä korvaavat pienet kuormautot, joiden lavalla on seinistä avonainen hytti. Matkustajat istuvat kahdella pitkällä penkillä tavarat jalkojensa juuressa tai katolla. Kun hyti tuo täynnä väkeä matkaajia seisoo myös ulkopuolella korin leveällä astinlaudalla. Peräkärryllisiä pihatraktoreita ajelee ihmeellisen täyteen lastattuina. Kahden ja puolen tunnin ja lähes 50 kilometrin jälkeen Saavun taajamaan, jossa ryhdyn silmäilemään ruokapaikkaa. Kesken etsinnän nuori tyttö hurauttaa mopollaan hiekkaiselta sivutieltä suruttamaan tielle ja on ajaa päälleni. Joudun tekemään hätäjarrotuksen. Olen niin hämmästynyt, etten saa huudettua edes räyhävirkkeitä kaveriaan kuskaavan tytön perään. Seisahdun avaraan lautamajaan, jossa on kymmenkunta lounasta ja... Käsien pesu on minut ohjataan takaoveen kautta pihalle, jossa on avonainen muovisäiliö ja kippo. Muutaman metrin päässä yksi ruokailijoista lorottaa pusikkoon, ja vieressä sika keskittyy maan tonkimiseen. keittoa odotellessa jämähden seinä tuulettimen eteen katsomaan TV-tä. Kung-fu-taistelijat juoksentelevat metsässä iltapäivän toimintasaippuossa – Ja ruokailijat jännittävät pelastuuko kyläpäällikön tytär rosvojen kynsistä. TVn edessä on laverisänky, jolla lojuu nuorukainen kiskomassa tupakkaa. Välillä hän nousee innottomasti kantamaan annoksia pöytiin. Puolen päivän aikaan kuumuus painostaa kevyesti. Lämpötila on 31-32 astetta ja aurinko hymyilee pilvettömältä taivaalta. Silti monella motoristilla ja pihatraktorikuskilla on villapipo päässään. Kypärän käyttö on todella harvinaista ja luultavasti juuri kypäräni vuoksi ryhmä murrosikäisiä poikia räjähtää nauramaan minut nähdessään. Kannustus ei ole kylissä yhtä vahvaa kuin Vietnamissa, mutta kelloa kilistämällä saa nostettua hymyn tuijottelijoiden suupieliin. Yötä tuulen turvin jaksan kiskoa hyvällä rytmillä vielä neljä tuntia, mutta sitten hiipii jalkoihin raskaus. Vedän henkeä kioskikaupan edessä. Vieläkään en löydä sopivia peruskeksejä, vaikka kuinka tiiraiden hyllyköiden värikästä pakkauskirjoa. Jämähdän penkille lipittämään juomaa ja katselemaan kuinka kuormautun kuljettaja ryhtyy kantamaan kauppaan peltiämpäreitä, joihin on valettu keraaminen tulisia. Ämpärin alareunassa on leveä rakoklapeja ja ilmaa varten. Ennen hämärää saavun on vilkkaaseen risteyskaupunkiin. Matkaa ketiin on vielä yli 30 kilometriä, reilut kaksi tuntia, mutta päätän puskea illaksi Mekongille saakka. Sompailen ruuhkassa keskustaan, jossa on pääkadun varrella kuulta ja korukauppojen keskittymä. Ison oppilaitoksen edessä kadulle pelmahtaa mopojen sankkaparvi ja tien pinnalle kulkeutunut hiekka pölisee matalana pilvenä. Risteyksestä tunkee rekka vasemmalta suoraan eteeni. Kaupunkialue päättyy muutaman kilometrin jälkeen ja olen jälleen maaseudulla. Liikennettä on aiempaa enemmän. Mutta ei kovin paljon vieläkään, vaikka maantie on lausin tärkeimpiä. Vastaan tulee muutama säiliörekka sekä isoja kuormautoja, joiden häkkilavoille on tungettu kymmeniä härkiä. Pienemmät kuormautot autot kuljettavat sokeriruokokasoja, joiden päällä istuskelee maatyöläisiä. Tien reunan hämärässä vaeltelee vesipuhvelien ryhmiä ja paimenia. Pimeä ajo jää 15 kilometriä. Maasto kumpuilee, mutta kiipeilyä seuraavat laskut eivät ole niin jyrkkiä, että niissä tarvitsee jarrutella, vaikka hyväkuntoisellakin päällysteellä pitää varautua pimeässä Tiemestarin yllätyksiin. Seitsemän-kahdeksan kilometriä ennen Savanaketia maisemat ja liikenteen rytmi ovat jo kaupunkimaisia. Saapumisen innostus antaa lisävoimia ja jaksan kiskoa euforisen eteenpäin, vaikka jalat jo painavat. Notkelmassa liikenne puuroutuu pientareille pysäköityjen autojen ja kaksi pyöräisten vuoksi. Pujotellessani ylämäkeen huomaan, kuinka henkilöauto on rysäyttänyt ojan yli pensaikkoon. Parikymmentä ihmistä on kerääntynyt aivan auton ympärille. Ja penkereellä väki kommentoi hillitysti, mutta poliiseja ei vielä näy. Melko pian onnettomuuspaikan jälkeen maantie muuntuu leveäksi kaduksi. Kauppoja, työpajoja ja ruokaloita on vieri vieressä, mutta katuvalaistus on yhä niukkaa. Peräkkäisissä yyristeyksissä pitää arpoa oikealta vaikuttava suunta kohti keskusta ja kohti mekongia. Joudun pitkästä aikaa myös pysähtymään liikennevaloihin. Edellisistä on kymmenkunta päivää. Sivukatua pitkin saavun rantabulevardille. Mekongin ylväs olemus välittyy pimeässäkin pengerpuuston ja pensaiden läpi. rannalla väreilevät taimaan valot. Ilma on lämpimän pehmeä ja hyvän olon tunne ja rauha valtaavat mieleni. Ikään kuin tapaisin vanhan tutun, joka osaa vakuuttaa, ettei kannata liikaa huolehtia ja kiirehtiä. Kaikella on aikansa, niin kuin virran pitkällä ja hitaalla matkalla kohti suistoaan, kohti yhtymistä isompaan energiaan. Muonituskojut ovat levittäytyneet rantabulevardin avaralle jalkakäytävälle. Muovipöydillä kynttilät tuikkivat tunnelmaa ja avoliesistä nousee grillatun lihan ja kalan tuoksuja. Pysähdyn kysymään illallistavilta reppumatkaajilta yöpymisvinkkiä. Isompia laatuhotelleja olisi vaikka kuinka paljon, koska rajakaupunki on suosittu kohde Taimaasta pistäytyville turisteille, mutta budjettimatkaajien halpispaikkoja on niukemmin. Hiljaiselta sivukaudulta löydän majatalon, josta saan huoneen 8 eurolla. Kapuan varovasti jyrkät puu portaa toiseen kerrokseen. Huone on hämärä, mutta siinä on kapea parveke. Narisevaa lankkulattia peittää tunkkainen kokolattiamatto. lattiamatto. Kierohdan joille syömään ja löydän rantabulevardilla jalkakäytävän ruokomatoilta Samat alle kolmekymppiset reppureissa ja tieltä kysyi neuvoa majapaikan etsimisessä. Saksalais-hollantilainen pariskunta ja lontolainen ossi suosittelevat hiiloksen päällä porisevaa pientä pataa, johon dipataan lihasuikaleita ja äyriäisiä ja vihanneksia kypsymään kuumaan veteen. Tarjoilija nuorukainen kantaa pöytään pikkuruisen keraamisen lieden, jossa on hehkua hiillos. Ateria on matkani maukkaimpia. Yhteisjutustelun jälkeen jämähdän tarinoimaan Ossin kanssa. 25-vuotias Ossi on Britanniassa syntynyt turkkilainen kurdi, jonka perhe kuuluu shialaiseen alevivähemmistöön. Turkissa muslimien ja myös kurdien enemmistö on sunnalaisia, joten shialaiset kurdit ovat valtaväestöturkkilaisten silmissä poikkeavia sekä geneettisesti että kulttuurillisesti. Turkin ja Irakin vainojen vuoksi yli puoli miljoonaa kurdia on päätynyt siirtolaisiksi ja pakolaisiksi Eurooppaan, etenkin Saksaan, Ranskaan ja Ruotsiin. Myös Ossin perhe on aikoinaan lähtenyt kiristyneen ilmapiirin vuoksi, jo pelkä oman äidinkielen käyttö on voinut riittää perusteeksi vankilatuomioon. Kaikkian aleveja on Turkissa kymmenisen miljoonaa. Alevinäkemyksen mukaan sunnit ovat karkeasti yksinkertaistaneet islamia ja pakottaneet profetta Muhammedin uskon liian tiukkaan muottiin. Alevit eivät painota moskeijassa rukoilua, vaan koti on keskeisin kulttipaikka. Naiset voivat osallistua julkiseen uskonnon harjoittamiseen miesten rinnalla. Eikä naisilta edellytetä huivin käyttöä edes niissä perheissä, joissa perinteitä noudatetaan tiukemmin. Alevien maailman kuvassa eriuskoiset eivät ole vääräuskoisia, tärkeää ei ole uskonto, vaan ihmisenä oleminen. Olen matkoillani viettänyt kuukausia islamilaisissa maissa, Afrikassa, Aasiassa ja Euroopassa, ja olen nähnyt, että Islamia on kovin monenlaista. Kerron osille, kuinka mieltäni painaa Eurooppaa jäytävä ilmapiiri, jossa populistiset kansan ja media niputtavat kaikki muslimit samaan kategoriaan ja näkevät islamin vain uhkakuvien kasvualustana. Suvaitsemattomuudella kerätään ääniä ja nostatetaan vihaa, joka on paljon suurempi arkinen uhka kuin vierasuskonto tai tapakulttuuri pelon ja rasismin lietsomisessa. On karmivaa tekopyhyyttä vedota isänmaallisuuteen. Ossi huokaa, että nykyinen islamhysteria näkyy hänenkin perheessä jatkuvana taustastressinä.